0: Художник может всю ночь. Всем привет, любимые слушатели подкаста «Художник может всю ночь». И тема сегодняшнего подкаста «Как продвигать свой блог в 2024 году». И сейчас в студии мой долгожданный гость, мать маркетинга Полина Шарк, встреча с которой я на самом деле добивалась наверное, больше месяца, <свят> основатель и спикер школы сильного маркетинга. Я знаю, что ты еще и действующий маркетолог, да, проектов стран СНГ, ОАЭ, Канаде, Италии и Турции. Ты работала даже с самим Бастой, и, слушай, я вообще в восторге. А количество твоих успешных учеников я даже не смогла, если честно, посчитать. Вот я наблюдаю за тем, как ты ведешь свой блог, и вообще я в восторге и с удовольствием смотрю все твои классные истории каждый день. И на самом деле ты меня очень вдохновила, поэтому я решила именно пообщаться с тобой и у тебя всю информацию, которая самая важная.
1: Так, ну всем привет, да, можно поздороваться со всеми. <laughs> Таня, привет. Короче, кстати, поправочка насчет басты. А, с организаторами. Они же организуют и э, да, да, э, да, рек- да, заказывают рекламу. И вот когда концерты были в Астане, я занималась вот этим, вот, потому что подвязана еще и Казахстан, из за то, что я там родилась. Вау. И еще из таких, ну, супер тоже популярных реклама или у нас сюда приезжали спикеры, и тоже заказывали рекламу. То есть вот такие вот, да, проекты.
0: Очень круто. И, слушай, мне не терпится озадачить тебя вопросами, которые я для тебя подготовила. Скажи, пожалуйста... Нужны ли вообще знания маркетинга, если ты ведешь свой блог и хочешь зарабатывать на нем? Потому что я тоже веду свой блог и я сталкивалась э, с тем, что, допустим, нет вот этой вот базы, которая нужна. То есть ты вроде бы как все понимаешь, но все равно остаются пробелы. Вот нужны ли знания маркетинга сейчас э, блогерам, например?
1: А если цель именно зарабатывать, ну то есть привлекать клиентов, то тогда да. Инстаграм стал полноценной маркетинговой площадкой. В свое время Фейсбук это очень сильно понял. Вот. Когда-то было все просто, но когда это осознали, что они могут на этом очень хорошо зарабатывать, они стали делать разные огранич- ограничения, алгоритмы. Если помнишь, раньше были вообще такие системы, типа масс-лайкинг, масс Да, что ты слышала, но никогда в этом не участвовала. Я 5-6 лет назад даже, получается, уже когда начинала работать, я работала на этих системах, они стоили полторы 1500 рублей на всех клиентов. И можно было одному клиенту за месяц привести 500 подписчиков, и они были реальные, живые, настоящие. То есть не накрутки и боты. И вот представь, как было круто. Это все из-за того, что, во-первых, стал Инстаграм другой. А и и второй момент из-за того, что, в принципе, маркетинг очень сильно меняется. То есть, опять же, взять те же самые 6 лет назад, 10 лет назад. Раньше все было попроще. Можно было просто выставить классную фотку и просто продать, и всё, вообще можно заморачиваться.
0: Жопу показал, и все, и собрал все лайки. Сейчас,
1: к сожалению, ну, может быть, к счастью для меня, потому что у меня теперь есть полноценная работа. Раньше маркетологи все такие, типа, кто это такой? Вообще нафиг он нужен, потому что привычка это была еще из советского времени, из 90 потом, то есть когда один магазин одежды стоял на весь город. Один, там не знаю, свадебный салон и все такое. А сейчас этой конкуренции просто вообще немереное количество. И самая наша основная проблема — это куча конкуренции. Потому что у нас сейчас предложений гораздо больше, чем спроса, если заметить. Это первое второе люди стали более требовательные более ленивые потому что нас э, обленила вся система в плане там доставки
0: я еще обожаю перепроверять информацию то есть мне уже недостаточно просто посмотреть я буду искать какие-то отзывы я обязательно залезу все 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 досконально посмотрю чтобы мне убедиться в том что там вот меня например не обманут и там все чисто то есть мы еще и подозрительные стали такие потому
1: что развелось очень много и мошенников и недобросовестных сейчас же все кому не лень все делают что только можно то есть у меня была такая клиентка, которая говорила Знаете, я раньше с Китая возила опытом, и все у меня покупали, развозили по своим магазинам. А сейчас, типа, у меня ноль продаж. Я говорю, может быть, потому что те с Китая может заказать кто угодно.
0: Да, сейчас уже, мне кажется, напрямую с Китаем можно выйти и найти этих всех поставщиков.
1: Я такая кивая головой, чтобы вы понимали в тот момент. Вот поэтому, да, если хочется именно зарабатывать, то придется выстраивать систему а, определенную: то есть включать туда анализ, а, включать упаковку своего блога, включать а, набор подписчиков и, естественно, воронку продаж.
0: То есть, по сути, если даже сейчас ты начинаешь, вот если говорить про начинающих художников, да, которые хотят развивать свой блог, им все равно нужна вот эта... Какая-то хотя бы элементарная база, хотя бы какие-то основы, чтобы свой инстаграм, свой блог как-то в этом раскручивать. Однозначно,
1: если тем более у них маленькие инстаграмы, либо свежие инстаграмы, бывает же, что вообще не ведут и начинают вести. Но, кстати, спойлер, такой поправочкой, не обязательно заводить второй рабочий аккаунт, проще начинать на том, на чем как бы и были.
0: И знаешь, многие сталкиваются с проблемой, почему не растет блог. То есть даже вот у меня в какой-то период было, снимаешь рил, снимаешь сторис, но нет прихода именно этих подписчиков. То есть э, ты вроде работаешь, работаешь, делаешь этот контент, но почему-то ничего не происходит.
1: Просто делать рилсы, например, или просто вести сторис, этого сейчас уже недостаточно. То есть есть же несколько моментов. Во-первых, есть отдельно прогревающий момент контент-маркетинг, а есть отдельно трафик, набор подписчиков. И если одного чего-то из этого нету, то все как бы этого нету. Даже если вы снимаете самые классные истории, на ваш взгляд, то кто их будет смотреть, если вы не занимаетесь набором подписчиков? Я скажу так. Лучше всего брать все способы продвижения, которые у нас есть в Инстаграме, потому что просто чисто на рилсах, ну, ну типа, да, безусловно, нужно пробовать. То есть там бывают люди выкладывают 30 рилсов, такие, типа, ничего не получается, все плохо, я все бросаю. Хотя на самом деле надо просто тренироваться и выбрать свое. Пробовать разные рилсы с разными там сценариями, с разными алгоритмами. У меня была клиентка такая из Краснодара, у нее там было что-то буквально 20 тысяч подписчиков, она открывала свой шоу-рум, и она на протяжении двух-трех месяцев вот просто пилила рейлсы, вот просто пилила-пилила-пилила, полезная на стилист. Я еще думаю, ну, девка старается. И в какой-то момент у нее настолько выстрелило, что она за месяц набрала 30 тысяч подписчиков.
0: Wow. То есть она просто
1: не старалась, ну, как сказать, не сдавалась, точнее. Также у нас есть бартерные истории, вот если художников да, брать, очень классно какие-то бартерные коллабы делать, если особенно финансов, ну, как я понимаю, на стартапе, как правило, нет. А так-то можно заказать рекламу у блогеров. (laughs) Если художник готов работать онлайн, можно все равно настроить таргет на другие страны. Это тоже один из способов продвижения. А так, в целом, если финансов нет, то можно бартеры и коллабы. Это очень круто. Ну и плюс рилс, естественно.
0: Ну, с одной стороны, ты можешь снимать очень много рилсов, но при этом, если у тебя неупакованный блог, люди заходят, и они такие куда я попал, вроде uh-huh. интересный рилс, да, а, заходишь, и у тебя там ничего не упаковано, и какая-то вообще фигня, и люди просто уходят, потому что, насколько я знаю, люди сейчас вообще за три секунды принимают решение, то есть остаются они в блоге, в этом подписываются или нет, то есть, опять же, говоря про конкуренцию, сейчас нужно очень постараться, чтобы твой блог был вот прям интересный, такой упакованный, яркий.
1: Я, кстати, так и говорю всегда всем и студентам: Я говорю, у вас есть три секунды, чтобы успеть завоевать внимание. Вот это правило трех секунд оно работает во всем а, в плане блога, в плане заголовков, в плане сценарии рилсов и все такое. Вот, допустим, про рилсы, когда мы выпускаем рилсы, во-первых, нужно пробовать их абсолютно разные делать, и смешные, и полезные, и найти в итоге что-то свое. Плюс у вас есть запомните, что три секунды, чтобы привлечь внимание. То есть мы не можем начинать рилс с логотипа или там типа. Я такой-то такой-то. Да, извиняюсь, грубо говоря, все пофигу. Кто-то такой. Вообще пофигу. Да. Даже если ты работал с бастой, всем пофигу. По факту, ты должен сначала дать человеку какой-то результат, решение его проблемы или еще что-то. Вот тогда он обратит на это внимание, потому что ты ему полезен. По блогу то же самое, то есть, есть три секунды. Чтобы человек захотел остаться. Жестко жестко. <provide> Поэтому должна быть упаковка с точки зрения шапки профиля, хайлайты, хайлайты, и по-другому можно назвать актуальные, сохраненные. Всегда запомните, что это должна быть как навигация для новичка. Вот новичок пришел, он вас вообще не знает, даже если вы 500 раз тоже говорили, что вы художник, то в хайлайтах должно быть все четко, как сайт, как будто бы представляем, что это сайт. Там должны быть и прайсы, и услуги, и виды, и мои отзывы, и как я работаю, как сделать заказ, как оформить доставку. То есть все-все-все должно быть там четко расписано. А, кстати, очень прикольная штука Ресерч у нас называется Анализы, да, всякие кастдевы у маркетологов Это супер модные умные слова Ну, короче, грубо говоря, это анализ попробуйте Подождите, поп- я запишу Попробуйте попросить у 10 незнакомцев Вот прям незнакомцев Как их найти? Вы можете спокойно попросить своих друзей Чтобы они скинули ваш профиль своим знакомым Причем сейчас ничего можно не делать Пока что Это очень прикольная штука, первый этап он отрезвляет Скидываете незнакомцам И записываете ответы каждого незнакомца Вопрос о чем мой блог? Второй вопрос, что понравилось, и а третий, что не понравилось Там такие вещи люди говорят То есть это 10 разных портретов 10 разных э, вариаций И это реально незнакомцы А теперь представьте, что эти 10 человек Это реально просто незнакомцы, которые заходят к вам И исходя из их ответов, нужно править свои ошибки То есть даже не важно, что я сейчас сказала Важно, что скажут эти 10 людей. И надо вот эти вот моменты, если они говорят, ой, я вообще не понимаю, художник он или нет, значит, стоит задуматься. То есть у меня даже я так делала. Прежде чем начать вести супер активно там, ладно, в 2018 году я начинала работать просто с СММщиком, но мне как-то не хватало на себя ни времени, ни желания не было вести свой блог. Потом, значит, вот буквально в начале 23-го, я думаю, надо выйти из своих клиентов и тоже начать хоть что-то делать. И, короче, я вот так попросила 10 людей, и я офигела. У меня было написано в шапке профиля "Мать дракона". <laughs> ну, мать типа, дракона? Типа ребенок. <связано> что у меня есть ребенок? <связано> Она у меня типа дракон. И они такие. И несколько всех сказали: "Че к чему, мать дракона". И я поняла, Не поняли, что. поняли, да? Ну, мне это нравилось, а на
0: самом деле это было лишнее. Поэтому я стала просто мать маркетинга. <связано> Также зато более понятно. Слушай, мать маркетинга очень звучит. Вот когда ты начинаешь э, читать твое УТП, да? Вот я uh-huh. смотрела у тебя, потому что э, информацию мне. Удалось посмотреть, вот э, чуть позже я к этому вернусь, к этой теме, и ты как раз говорила про УТП. И вот как раз мне понравилось, как ты у себя это написала. Ну типа не забивайте на это, это реально очень важно.
1: УТП — это, надо же расшифровка уникальное торговое предложение.
0: Мама говорит, мать маркетинга.
1: Это та штука, каждый должен себе придумать. Это то, чем вы отличаетесь от других. Либо ваша особенность, допустим, чаще всего это... Либо скорость, например, там доставка 45 минут, или там, например, делаем сейчас маникюр. (laughs) Ну, это я на других примерах, да. Либо качество, либо бюджеты, либо что-то, возможно, особенное.
0: Согласна. И вот мы как раз с тобой разговаривали, когда ты сказала про блогеров. В общем, был такой момент, когда я разговаривала со своими девчонками, и они говорили, я с блогерами, то есть у меня был опыт работы с блогерами по бартеру, и ко мне никто не пришел вот с этого блогера, и то есть э, потом она посмотрела именно рил, сколько просмотров, сравнила это с тем, сколько у него подписчиков, и вот как-то не ожидание, ни реальность, в общем, не совпало от этого бартера, и никто не пришел, и у меня был такой же опыт, я рисовала картину для девушки-блогера, после этого на меня только два индуса подписались, я была просто, ну, так расстроена, как вот э, нужно вот это распознать?
1: Mm, Еще такой тоже. Немножко отойду пока в сторону. Сначала должен быть блок упакован. Да, несомненно. <кười> <кười> а то вдруг придут и никуда. А как выбирать блогеров? Во-первых, я советую сначала за ними обязательно наблюдать. То есть не просто купить, а наблюдать там в ней 10 минимум, чтобы смотреть вообще в принципе, как они вещают.
0: Бесит он тебя, раздражает, бесит да,
1: вообще, потому что для меня, допустим, очень важна репутация, и мне не хочется. Я, допустим, однажды по ошибке, когда еще была с щиком в ресторане, у нас тут был ресторан, мы купили рекламу какой-то бабешки и представляете, даже пришла не она. То есть она настолько нас обманула, что пришла не она ее Подожди, То
0: есть фотографии не совпали.
1: С тем, кто пришел. Во-вторых, качество фото, как будто бы на Nokia, и там Е 39 или что-нибудь, я не помню. Это было супер отвратительное качество. Короче, там был вообще трэш. Ну, то есть, поэтому надо наблюдать. Это первое. Подожди, Второе.
0: подожди. То есть, вот приходит ее сестра, а вы еще делаете?
1: Я сначала не поняла. Сначала думаю, может быть, она перекрасилась, и фотки и как бы, ну...
0: Пластику сделала? Да.
1: Я сначала... Но потом, когда uh-huh. она стала снимать вот эти на мыльницу на какую-то фотки, я поняла, что это трэш. А когда я запросила итоговую статистику, она была вся фотошопная. Ну, типа, каждый просмотр сторис был одинаковый. Там 7191, 7191. Такого не бывает. Каждая uh-huh. последующая сторис имеет меньше просмотров. В общем-то, как и дальше работаем с блогерами? Ну, во-первых, наблюдаем, чтобы не было такого, что у них качество отвратительное. Или, может быть, там, не знаю, возможно, сленг, знаете, не ваш. А еще иногда бывает, блогер какие-то темы обсуждает, которые, допустим, неуместны. Есть вещи, которые ни в коем случае нельзя обсуждать в блогах, если с точки зрения маркетинга. Вот, потом другой момент. Я всегда у блогеров запрашиваю видеостатистику, видеоскрин за последние две недели. Потому что скриншоты они фотошопят. А почему две недели? Ну,
0: что получается? Все, сейчас все можно просто взять и зафотошопить.
1: Да, это вообще легко. Просто замазываешь реальную статистику, там же белый фон, и делаешь другую. У меня очень часто попадались фотошопные статистики.
0: А как ты их вычисляешь? Чисто логический путь? Ну,
1: видно, да. То есть видно, что они фотошопные. Ну, во-первых, я скрытый больше не прошу, а прошу видео. Когда блогер говорит, у нас есть, допустим, в городе, ну и, скорее всего, не в городе такие есть, у нас есть такие блогерши, которые говорят, я не предоставляю статистику, да, да. потому что если вы ко мне обратились, значит, вы мне доверяете. Я сразу с таким не работаю, терпеть их не могу, потому что если ты не можешь дать свою статистику, значит там что-то не так. Потому что любой классный блогер, у которого классная статистика, не стесняется этого.
0: Наоборот, даже гордится и говорит, пожалуйста, да, смотрите, да. вот, типа, у меня все uh-huh. классно, у меня все чисто. Вот,
1: пожалуйста. я себя не позиционирую как блогер, я даже рекламу-то практически, ну, не знаю, из процентов предложено, мне может быть один процент, может быть, заметила. Я это себе не позиционирую как блогер. Я спокойно кидаю свою статистику, хотя у меня там просмотры до 2000 могут доходить там. И как бы мне не стыдно.
0: Но это нормально. Что-то выходит, выстреливает. Они потому что не соответствующие цены ставят.
1: 900 просмотров — 5000 рублей. И ты думаешь, я не тем занимаюсь, кажется, со своими двумя тысячами. Вот, поэтому прошу видеоскрин, потому что его сложно как-то испортить. И почему последние две недели? Потому что это актуальная статистика. Если он там год назад был более популярный и востребован, они же могут годовой давности
0: скинуть статистику.
1: А две недели — это та статистика, которая свежая с которым можно работать. Третий момент важный такой. Им нужно... Я, сейчас ненавижу работать с блогерами, потому что это я называю стрельба по воробьям. Никогда никак знаешь, как сработает. Я, допустим, что в том месяце потратила на рекламу блогеров 300 тысяч, что в этом месяце, и провалов было просто 50 на 50. Потому что люди, а, безответственные многие, б, не знаю, как читают техническое задание. А в-третьих, ну, то есть бывают погрешности в аудитории какой-то. Вот. Но ничего с этим не поделаешь, потому что у нас сейчас таргета нет. Мало способов продвижения, то корилсы, блогеры и коллабы. Все.
0: Угу. Поэтому я
1: не могу их исключить в плане своей работы. Поэтому вот, несмотря на то, что я не люблю с ними работать, вот из-за человеческого фактора, то ни ТЗ неправильно прочитают, то не еще что-то. Бывает такое, еще говорят мне, скидывают на согласование а потом такие типа <laughs> Я не буду переделывать либо так, либо никак. Ну, то есть это даже до такого доходит.
0: Но с другой стороны, вы же не заключали никакой договор, вот, ты не можешь с них ничего угу. как бы, пойметь.
1: А, Причем у них большинство как бы нету ни самозанятых, ни IP, ни закрывающих документов. Они просто, вот, они просто классные. Поэтому платите
0: мне денежку.
1: С ними надо быть очень аккуратно, Мало хороших блогеров. Причем супер классные блогеры, как можно заметить рекламу, даже не берут. Не знаю, замечала ты или нет, но я у кого спрашивала, кто мне прям вот прям крутые эксперты в чем-то или нравятся они не берут даже рекламу. Потому что они очень, скажем так, экологично относятся к себе и к блогу, к своему, и не берут все подряд. А есть рекламы и блогеры, а еще не берите блогеров, которые делают рекламу каждый день. Это ужас, потому что они готовы рекламировать все, начиная от роллов и заканчивая щеткой для пупка. Это просто трэш, потому что перенасыщение идет реклама, они просто выжигают свою аудиторию, скорее всего, вы не получите никакого результата. аудитория уже
0: не хочет смотреть эти бесконечные, бесконечную рекламу всего подряд.
1: Мы даже как-то однажды покупали давно еще я работала в проекте в Москве рекламу у Бузовой, а тогда у нее было столько рекламы, что к нам пришло 20 человек. Подожди,
0: ты покупала рекламу у Бузова. Ну, клиенту.
1: клиенту. А, клиенту. Угу. У нас там был шоу-рум в Москве. Мы покупали у Бузова рекламу. У нас сколько, 20 подписчиков.
0: Сколько, сколько стоила на тот момент реклама у Бузова?
1: Тогда недорого было, она была 150 тысяч. Сейчас э, я точно знаю, что реклама, допустим, у Бородиной э, стоит от 700 тысяч до миллиона, например. Есть
0: куда. Нужно расти. Нужно расти, конечно. Uh, какие бесплатные инструменты ты знаешь для продвижения? Вот ты сказала, что uh, если говорить про запрещенную метод, то есть это Reels, бартеры, ну и какие-то совместные коллабы. Я обожаю коллаборации на самом деле. Это очень круто. Я считаю, что ты можешь обмениваться аудиторией с другими людьми. И даже если ты, например, творческий, ты художник, вы можете сделать коллаборацию. Допустим, он в одном стиле рисует, ты в другом стиле рисуешь. Вы можете создать что-то вместе и обменяться вот так вот аудиторией. Мне кажется, это круто. Да, и даже не обязательно с
1: художниками. Можно вообще хоть с кем. Потому что (coughs) вот еще, кстати, один такой момент. Есть ошибка у людей, что они пытаются найти всегда свою аудиторию. Uh-huh. Там, допустим, всегда премиальную или еще что-то. А на самом деле лучше всего брать широкую аудиторию всю и вообще стараться э, к себе в блог пускать широкую аудиторию, потому что есть, есть такое золотое правило: вот если хочется да, там, заработать заказчиков, ну грубо говоря, представляем, что реклама это большое море и там плавают и форели и караси. И нам нужны одни форели, да, по сути, которые там платежеспособные, готовы купить. Но в моем случае да, там платежеспособные, в вашем случае готовые заказать, не знаю, портрет, например. Uh, и мы не можем выловить эти форели никак Потому что у нас там еще есть караси, которые точно так же питаются И которые точно так же ловятся Поэтому на первом этапе мы вылавливаем всех В нашу сетку 500 карасей и 100 форелей А на втором этапе, когда сетку достаем из моря, отбираем 100, 100 форелей Поэтому вы смело можете брать uh, любые коллабы Ну, только с классными, прикольными специалистами в своих сферах Там даже те же самые СММщики, маркетологи, не знаю Там, там с общепитом, возможно, даже связано Можно придумать коллабы на любой счет Не знаю, на общепит можно какой-нибудь фартук разрисовать, например, классно. Или там кимоно.
0: Класс.
1: И просто набираете очень много аудитории, потому что заказчиков у художников на самом деле огромнейшее количество. Аудитория сегментируется очень сильно.
0: Моя аудитория, она может быть вообще у любого, в любом блоге на самом-то деле. Ты в этом права, реально. Слушай, спасибо тебе,
1: что ты об этом сказала. Ну, то есть, например, даже если у тебя, допустим, коллаба со мной, представь, сколько у меня подписчиков, которые там... Мамочки готовы подарить подарок кому-то, заказать там что-то. Предприниматели, которые там тоже нужно что-то заказать. То есть это вообще нормальная
0: практика. Я еще слышала такую теорию о том, что твои подписчики — это те люди, которые похожи на тебя.
1: Ну ну да, в теории, да. У вас же общие ценности и общая симпатия какая-то должна быть. То есть на тебя не подпишутся, если ты будешь там что-то не так делать. Потому что любой подписчик читает не потому, что там «я хочу». <связи> потому что, да, у него какие-то с тобой общие ценности и интерес, скорее всего, назначены. И даже по возрасту.
0: Есть такое? Или ну, это миф? возраст,
1: скорее всего, да, миф, потому что, сама знаешь, у нас бывает и в 40 лет... <связи>
0: <связи> это <связи> был стук по столу.
1: А <связи> 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 бывает в 20 лет очень классные, успешные люди, там, не знаю, умные. У меня, допустим, есть подписчики, вообще я удивляюсь. Мне пишут как 18-летние девочки, так и женщины. У меня есть студенты по 45 лет. Просто то, что приходит людям, кому-то что-то приходит в 20 лет, а кому-то только в 45. Это нехорошо и неплохо, это, наверное, просто вот ну вот. Мне факт.
0: кажется, тяжелее, наверное, в какую-то новую тему вливаться, когда тебе уже 45. Да,
1: однозначно. Это,
0: мне кажется, уже тяжелее. Поэтому, ребята, пока молоды, молодые зеленые, надо познавать и как можно больше саморазвития. Я всегда
1: говорю не тупить и не упустить момент, потому что, заметьте, что всегда потом жалеешь об упущенном времени. То есть, если хочется прямо сейчас начинать записывать рил, значит, надо идти прямо сейчас и записывать. Потому что потом будет поздно. Потом у нас новые алгоритмы придумают, потом еще больше конкуренции ставят, потом нет. Или ты будет будет просто 30. перегорел
0: и уже не хочешь, да. например, это потом делать. у
1: меня там дети, собаки, внуки пойдут, и ты, короче, никогда никогда нет идеального времени. Вот кроме одного. Сейчас все.
0: Слушай, еще вот говорят снимай рилс в течение 30 дней, и алгоритмы, они сами начнут работать на тебя. Вот сейчас это работает или нет? А
1: вот тут интересный вопрос, потому что непонятно, даже сервисмейкеры тебе ответить тут не смогут. Надо на самом деле, ну, не то чтобы даже не на 30 дней, но хотя бы через день точно, ну, часто, скажем так. Но пять штук в день точно лучше не отправлять, там иначе будут сложности. <coughs> Каждый день либо через день как я и говорила, тестируйте. Причем знаете, что тестируйте? И время выкладки. У кого-то пойдет утром, у кого-то днем, у кого-то вечером. Это нету одной формулы. У всех будет по-разному. Потому что у нас разные ниши, у нас разные геолокации и пошло-поехало. Uh-huh. Потом обязательно тестируйте разные тематики. Где-то полезные, где-то развлекательные, где-то инсайты, где-то эстетика. У художников вообще, кстати, очень классно. Я бы очень большой упор делала, и могу нарисовать стикеры для ресторана. Надо какой-то сделать рис, отталкиваясь от этой темы. Все, ты берёшь, рисуешь стикеры для ресторана какого-то. Типа, сейчас я выберу сценарий Рилса. Сейчас я выберу рандомный рандомный ресторан, который мне нравится, нарисую для них стикеры, отправлю им в личку и посмотрим, что будет. И можно прямо, знаете, как историю, как сериал. Люди любят сейчас смотреть сериалы и шоу э, в Рилсах и в блогах. Поэтому можно смело делать упор, такой делать эксперименты, да, придется там напрячься, нарисовать для ресторана, для ресторана, эти стикеры, все уже путаю. Но тем не менее это сработает, люди потом подумают, блин, а, люди будут ждать, а как отреагировал ресторан? Взяли ли они в работу и все такое? То есть это прикольная тема, можно попробовать что-нибудь Лишь
0: такое. Лишь бы до ресторана это дошло. Сейчас, кстати, очень сложно найти грамотного маркетолога. Который сможет тебе дать не просто воду, да, в уши налить, а который может дать тебе инструмент. Самое может? даже
1: важное это анализировать, и аналитика, как бы это кажется, вроде бы звучит как-то душно и что-то как-то... Душно очень. Какие-то тут вошли в чат. Хотя на самом деле мы должны анализировать, чтобы понимать, что работает. Если мы не проанализируем, мы не поймем. У нас даже анализы в аудитории есть. То есть мы там не продаем, что мы хотим и кому мы хотим. Мы должны понимать, кто у нас покупает и что хочет купить.
0: Я сама творческий человек, и мне бывает очень сложно без знаний И хочется быть в курсе сейчас, а не быть вот этим человеком вечно догоняющим Который вечно там, ой, а что надо было вот так, ой, а вот это, а что вот это на самом деле уже не работает А я вот только узнала, знаешь, вот не хочется быть вечно догоняющим И вот где я могу сейчас научиться базовым навыкам маркетинга
1: кстати, правильно говорится «маркетинг». Маркетинга, прошу <с прощения. У меня, кстати, джаз раз было собеседование, и когда я сказала «маркетинг», они мне говорят «вы приняты», потому что вы единственное сказали правильно, прикинь.
0: Обалдеть так можно было? Прикинь, я уже сама офигела.
1: В общем-то, где учиться? Смотря какая цель и смотря какой курс нужен. Есть курсы для действующих маркетологов, да, и там нужно повышение. Это, как правило, вот, собственно, скиллбокс, у них также есть и с нуля. У меня есть курсы по маркетингу. Вот, допустим, вот я сейчас создала свою школу в том году, уже можно говорить в том году. Поэтому вот, кстати, про анализы. И я поняла, что спрос очень огромный стал на вот этот вот вопрос. типа там, Вот я нумеролог, вот я художник, вот я фотограф, хочу твой курс купить. И я говорила, нет, не надо. Я займусь на след- следующий год новым курсом. И вот я сейчас занялась тем, что... Пишу курс, но он сейчас уже выходит в начале февраля. О том, как именно, как именно специалисту какому-то в какой-то области себя продвигать через блог. То есть, будь ты художником, юристом, нумерологом, неважно, то есть, очень даже подходит, потому что там немножко другое. Здесь большой упор идет на личный бренд и большой упор идет на прогрев, и воронка продаж она немножко другая, не как в компании. Поэтому вот я и сделала.
0: То есть, другое. получается, у тебя есть, то есть, в твоей онлайн-школе. По маркетингу управление, в котором даже начинающий может обучиться основам или какой-то базе, чтобы использовать ее для себя, даже если у него какой-то маленький блог.
1: Вообще без проблем, да даже если маленький блог, можно и на маленьких блогах продавать, порой даже на маленьких блогах делают еще круче, чем на больших.
0: А расскажите чуть подробнее, вот что там будет
1: в курсе? Получается, у нас всего там будет шесть модулей. Пять модулей такие основные. Первый — вводный. Вводный у меня, так сказать, мотивационный. Зачем мы сюда пришли? Слушай, а
0: без мотивации <с на самом деле никак. Мотивация нужна, когда ты учишься. все равно без этого никак. То есть ты можешь начать хорошо, резво, а потом просто сдуться. Мне кажется, мотивация тоже важна.
1: У меня, кстати, большинство студентов мне пишут в анкетах, где найти мотивацию. Вещанный <свечный> вопрос, где найти мотивацию. А, вот, в одном курсе также,
0: модули я буду точнее рассказывать, почему лучше сделать это самому, а не нанять СММщика. Подожди, но как ты, с другой стороны, как ты наймешь СММщика, если ты не можешь выставить ему план, что ты конкретно угу. от него хочешь, если ты сам зиро.
1: Да и, в принципе, когда стартаперы, когда только начинают денег на СММщика, то тоже нет.
0: <свечный> да, денежку тоже <свечный> Это
1: первый момент. А второй момент, никто не знает так хорошо а, вас, как вы сами. Как бы вы там СММ-щику своему не говорили, он сидит на окладе и делает какую-то там работу, на которую ему фиолетово. Грубо говоря, только СММ-щики, которые получают огромные суммы, готовы там вкладываться. И то, опять же, они все равно настолько не прочувствуют ваш продукт. И вашу это будет шаблонно даже вы. возможно. Mm-hmm. А вы зато от души начнете продавать. Дальше у нас там идет модули по анализам. То есть нам нужно понимать, да, кому мы продаем и что нам продать, потому что э, любым специалистам, художникам я буду еще и помогать разрабатывать продуктовую матрицу. То есть, то есть можем... ты сама
0: еще и можно будет соприкоснуться с тобой как-то вконтакте? Ну, там, ты, то есть, да. Сама отвечаешь,
1: да? Там У меня пока нет кураторов, даже а- не потому, что я а- там это не могу Хорошо,
0: потому что ты лицо своего продукта и хочется с тобой соприкоснуться.
1: Да, потому что это мои такие, вот уже три потока прошло, это первые потоки, я бы хотела сама их вести, потому что у меня почему-то ну это же очень важно, мне важно, чтобы Кейсы были у меня хорошие, чтобы мои студенты достигали успехов. Это Мне не важно потом...
0: довести их, да, да, до да. То есть, да,
1: я могу продать и забить. У меня, я сама в таких школах училась. Но у это, тогда кейса у школы нету, а если кейсов нету, то у школы нет будущего. А мне все таки хочется, чтобы в моей школе было будущее, поэтому мне не пофигу на своих студентов. Я порой даже... У меня первый поток там закончил летом учиться, я им до сих пор пишу. Что, вы там сделали это? А то сделали. У меня еще есть такая фишка пожизненного чата. То есть ко мне всегда там можно написать. Это комьюнити. Ребята, студенты все друг с другом общаются, советуют, Комьюнити — это же вообще
0: очень круто. У тебя там будет просто кратный рост, когда ты с такими же начинающими. Ты там у него спрашиваешь, ну чё, а у тебя как? Что плохо, да? Ну мне тоже хреново. Да там даже элементарные у меня девчонки. Там. Я написала пост, посмотрите,
1: как вам. И все пишут мнение: там, типа мне там, это не откликнулось, мне это, и все, это забиваешь пост и до идеала И они все
0: заинтересованы. Да, они потому все... что другу там, слушай, отправляешь контекст, нибудь текст, слушай, посмотри, пожалуйста, <сёк> что думаешь. И он такой: Ну, я там позже <сёк> посмотрю, <сёк> и я компетентен м- в этом? И да, <сёк> и это тоже. <сёк> как правило. Вот, обязательно проходим все анализы,
1: потому что важно понимать, вот я почему говорю про продуктовую матрицу, я учу людей зарабатывать с одного человека больше, чем он может. Вот второй модуль как раз-таки это маркетинговая упаковка и упаковка блога будет, и там вот в маркетинговой упаковке есть такая штука, как продуктовая матрица. То есть каждый специалист или эксперт может разработать для себя несколько продуктов, причем на каждую аудиторию,
0: это Тоже... с точки зрения У-у-у.
1: предпринимательства так работает.
0: Я уже чувствую, что я этот подкаст, знаешь, <свят> потом буду переслушивать <свят> еще, еще, еще еще и законспектирую, потому что, ну, столько полезной информации ты сейчас даешь. Тут-туда фу не буду тебя перебивать пожалуйста. <свят> вот а, упаковка. Ну,
1: понятно, что упаковка блога. То есть я прям рассказываю и про хайлайты, и про шапки. И причем я там... Вчера была съемка, кстати, у меня. Я сказала, я говорю так, домашнее задание. Сначала все написать в файле, я проверю, и только потом заливаем свой инстаграм. Ну, точно, мать. Я понимаю. Дальше у нас идет стандартная классика набора в аудитории, бесплатные платные методы. Я как бы сейчас кратко рассказала вначале, а там более подробно все. Потом у нас идет прогревы, это очень важно. И последний у нас модуль, это воронка продаж. Хоть и тоже звучит душно, но тем не менее, просто если эту систему из пяти шагов использовать... Тогда можно вообще, грубо говоря, я у меня на курсе такая позиция: прекратите заниматься херней, искать клиентов. Зачем этим заниматься? Займитесь собой, чтобы они приходили к вам. Все самостоятельно через блог. Да, вам придется заниматься своим блогом, но это приятно. Поначалу сложно, потом классно.
0: Потом это удовольствие, наверное, уже, да, своим блогом заниматься.
1: То есть тут еще нужно уметь грамотно делегировать. Про что я ей говорю, что лучше не нанимайте у лучше какие-то другие вещи делегировать а своим блогом и с собой заниматься самостоятельно.
0: Слушай, ну иногда очень многим сложно раскрыться. Знаешь, вот эти вот фразы, которые всплывают в голове, «Боже, а что бы мне подумают, если я выложу вот это?» Или, знаешь, выкладывают, например, какой-то пост, или выкладывают рилс, и (кười) после этого, через пять минут, они его удаляют, потому что, знаешь, «А что обо мне подумают?» сказали. «А что обо мне скажут?» Да, то есть тяжело раскрываться вот именно в блоге некоторым.
1: Вчера, кстати, тоже про это на съемке говорила. А, я всегда говорю так, что будут всегда люди, которым что-то не нравится. И это абсолютно нормально, потому что вкусы у всех разные. Есть такая замечательная цитата из «Контакта». Даже если это самый сочный, вкусный и красивый персик, есть люди, которые не любят персики. Это просто стоит принять как ну должное и не обращать на это внимания Конечно, мне тоже там писали и говорили и зачем за Что я... за
0: бабы с красными волосами? <къем> <Да>. <къем> Ой, О, за татуировки
1: я вообще постоянно. Я просто я везде получаю по шее за татуировки в ТикТоке и на Авито даже я выставляю там на продажу шорты. Да, и мне пишут, фу, грязная, да как ты вообще живешь? Короче, ну да, просто ну и что теперь сидеть и на всех обращать внимание? Ну как бы я всегда я просто кратко пишу, мне нравится. Все, а это ты пишешь, а ты
0: мышь серая.
1: И на этом точка. Когда мне такое пишут мужики, 40-летние какие-нибудь, я пишу, слушай, вот у меня там, я зарабатываю, могу заработать миллион-два миллиона месяца ты. Они сразу же просто затыкаются, потому что все, что они могут, это написать просто.
0: Нечего сказать им. Что да, у тебя это?
1: Плохие там, татуировки. <laughs> ну, вещи,
0: ты знаешь, что-то. когда заканчиваются аргументы, начинают проходиться по внешности всегда. Да, да, да. Когда нечего сказать. <laughs> это самый За внешность по-моему. зацепиться всегда легче всего, поэтому ты прекрасно вообще даже не обращай поэтому на это внимания.
1: Поэтому и всем, кто слушает этот подкаст, делайте просто то, что вы делаете. Будут люди, которым будет что-то не нравиться, это могут быть даже родственники, но Есть больше процентов людей, больше даже 90, которым это будет нравиться. На каждого человека найдется своя аудитория с вашими интересами, с вашими ценностями, и это нормально. И имейте в виду, что это вам будет просто приносить не только финансы, но и удовольствие, и все.
0: То есть, может, у тебя есть какой-то продукт, который мы можем, допустим, дать нашим слушателям попробовать у тебя, чтобы они прочувствовали именно твой вот этот вайб, чтобы они услышали твой голос, поняли, как ты предоставляешь информацию, уже делали выбор.
1: Пока-то не рассказывали, наушники упали.
0: Короче, во-первых, мы можем всем,
1: кто слушает твои подкасты, предоставить бесплатный урок по тому, как вот продвигаться себя в двадцать четвертом году. Есть такой у меня маленький урок на 30 минут онлайн, то есть можно предоставить ссылку вообще без проблем. Также я приглашаю всех на более такое насыщенное бесплатное обучение. У меня будет большой такой интенсив в Меня возьмите. Да, в начале февраля. Где можно будет пощупать, посмотреть. Я всегда говорю, я никому не собираюсь навязывать свои продукты. Пощупайте, посмотрите, нужно ли вам, не нужно ли вам там. И вот этот бесплатник можно без проблем посмотреть. Там, во-первых, очень много полезного будет, а во-вторых, вы поймете, то есть, как спикер интересно, неинтересно, своя ли движуха, или не своя.
0: Это угу. очень круто, что у тебя есть такой продукт, где можно с тобой просто соприкоснуться даже вот так. Я даже тогда сейчас это скажу. Реб... еще раз прям процитирую. Ребята, у Полины в начале февраля будет бесплатный интенсив, на котором вы можете э, больше узнать о маркетинге да. и понять вообще, ваше это или нет. Я обязательно пойду, и я тоже тогда буду следить за твоими анонсами в Инстаграм, и все ссылочки тоже добавлю под этот подкаст. Полинка, и еще дай, пожалуйста, пять советов для тех, кто начинает вести свой блог.
1: А, первый совет — это точно не сдаваться, не прекращать его вести, даже если целый месяц воширился, не залетают. Это нормально, ничего страшного, главное не сдаваться сами прекрасно. О, я всегда говорю такую прикольную штуку. Диснею а, в реализации его вот этого проекта отказывали 134 раза, что ли он не мог найти инвесторов. Второй такой совет а, — это, во-первых, не думать о том, что кто-то там подумает о а тебе как-то плохо. Просто там... переть, да, вот, переть, видеть и свою все. цель и переть. Это вспоминаем цитату про персики. Uh-huh потому что это нормально. Я тоже мне желаю, тоже кажется, день... что
0: лучше знать хотя бы какую-то систему, чем методом тыка вот так вот просто то пробовать. Потерять это время пробовать. просто. Да, время потеряешь, а когда человек уже подготовил у тебя конкретные шаги, по которым ты можешь пройти, все это по полочкам понять, тебе не нужно будет искать вот эту информацию где-то там, ой, что там это на Ютубе, там что-то посмотрел у этого, посмотрел у того, в итоге в голове вот такая вот uh-huh. каша, а когда у тебя это все четенько по полочкам, мне кажется, это очень удобно. И ты быстрее это время не теряешь просто
1: Да, ну тогда тут отсюда вытекающий совет четвертый Обучаться Даже не обязательно сейчас говорить про мой, про меня Или там про платное Если есть возможность поглощать что-то Какие-то там бесплатные мастер-классы, семинары, вебинары То смотрите обязательно И, и в принципе, если есть возможность платное обучение покупать Я всегда говорю, что лучше инвестиция инвестиция в себя ну, И это всегда отбивается в иксы Допустим, там свое последнее обучение вложил 200 тысяч я ровно через два месяца купилась в X5. То есть как бы сейчас у меня стоит вопрос, покупать ли обучение за 2 миллиона. Я такая думаю, ну, блин, это 2 миллиона обучения. У меня на ремонт так отложено. Поэтому я думаю, но это всегда в X, если, конечно, обучение хорошее. Это важный моментик такой. То есть обучаться всегда, а, потому что все прогрессирует. Кроме маркетинга, он, понятно, он всегда прогрессирует. Вот даже рисование, да, правильно говорю? Оно же тоже прогрессирует. Конечно. Какие были картины популярные, там, не знаю, 20 лет назад, или там иллюстрации, какие сейчас. И татуировки, да, то же самое.
0: Татуировки тоже, да, да,
1: Слушать твои подкасты.
0: Находиться в комьюнити. Находиться в комьюнити, и, конечно же, я думаю, что верить в себя.
1: Вот, и самое главное, это тоже вытекаешь такой вывод. Выбирайте всегда себе соответствующее общение и сообщество. Я очень сильно поняла в том году, что важно, с кем ты находишься. Это не обязательно должны быть художники. Это должны быть люди, которые тоже стремятся к чему-то похожему, стремятся добиться успеха, стремятся получать очень много клиентов, стремятся вести блог, стремятся много зарабатывать. Неважно, все, что вам подходит, ищите такое сообщество. Потому что сообщество друзей, с которыми ты только на выходных пьешь пиво, куда оно тебя тянет? Не знаю, непонятно куда.
0: Слушай, согласна. И такие люди, они, кстати, я вот на своем пути заметила, они начинают сами по себе отсекаться, потому что э, ты приходишь в свою старую компанию, начинаешь рассказывать о тех достижениях, которые ты сейчас уже ты обучился. Ты там съездил отдыхать, себе и на путевку там заработал, и то, и все. И сумочку-то любимую купил, да, и айфончик-то купил, сам заработал, да. А для них ощущение что ты просто выпендриваешься но ну, у меня
1: есть такие бывшие друзья которые говорят что я стала просто а ты, на на хочешь, <смех> ты, ты
0: наоборот хочешь ты наоборот хочешь порадовать из-за меня у меня хорошо все идет
1: подумайте над своим обществом куда оно вас тянет и вообще я всегда советую быть с этими, с более сильными, с более опытными. Да, с ними трудно, с ними сложно, потому что ты там где-то болтаешься. Ты даже, можешь не понимать да. какой ты себя чувствуешь. Ты себя чувствуешь даже порой ущербным, потому что ого, ну, он там такой-то, сякой А на самом деле с такими людьми быстрее расти. Ну как, вы будете расти быстрее с такими людьми.
0: Спасибо большое тебе, Полина, что <связывая> ты сегодня пришла, да, что ты пришла на этот подкаст, подсветила очень много важного для меня, я думаю, что и для слушателей тоже. И я думаю, что я обязательно приду к тебе на курс маркетинга, потому что я чувствую, что мне это надо. И ты мне так это все четко рассказал, что я понимаю, что я хочу. Вот это я хочу специалистому прям... бренду Поправочка. Ну, сейчас Есть каждому по нужно развивать свой личный бренд.
1: Ну да, если специалисты или эксперты, даже кто работает в компании, заметили, как многие компании стали подсвечивать лицо собственника. Потому что есть такая хорошая фраза: люди идут на людей.
0: Спасибо большое. Спасибо, дорогие слушатели, что сегодня были с нами. Поэтому оставляю под подкастом ссылочки на Полину Шарк, на мать маркетинга, да, которая работала с организаторами басты. Еще раз подчеркну. Ну, потому что, блин, ну, Полин, прости, это очень круто. Спасибо вам всем спасибо. Все, ребята, всем пока.